0: Weißt du, was Finanzexperten über Bitcoins denken? Weißt du, dass... Äh, Scheiße, das ah, heißt auf. Mach du. ich bin jetzt irgendwie. klar, kein Stress. Was haben wir? Weißt du Finanzexperten über Bitcoin? Dann machen wir... Ja, äh, aber nicht so viele Claims. Okay. Gar, äh, nur kurzer kurze Pitch. Okay.
1: Nur, was wir in der Folge machen. Mhm. Und ähm, tue Ich, ich, ich probiere es mal. Die ganze Welt spricht aktuell wieder über das Thema Bitcoin und Cut nochmal. Die ganze Welt spricht momentan über das Thema Bitcoin und Kryptowährungen. Bleibt dran, wenn wir gleich live gehen und über dieses spannende Thema sprechen.
0: Danke, ein Danke, tschüss.
1: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute zu einem sehr spannenden Thema begrüßen dürfen. Und zwar wollen wir heute über Bitcoin sprechen. Bitcoin ein Begriff, der mittlerweile schon sehr präsent in der Öffentlichkeit angekommen ist. Definitiv. Ja. Also es gibt kaum eine Woche, wo man nicht irgendwo etwas in den Medien liest mittlerweile schon. Ähm, Josef, kurze einleitende Worte.
0: Ja, Bitcoin. Bitcoin ist, äh, glaube ich, im Jahr 2021 die umstrittenste S-Klasse überhaupt. Mhm. Man scheidet, äh oder man scheidet sich darüber, ist es überhaupt eine Asset-Klasse oder ist es ein reines Spekulationsobjekt. Mhm. Wenn man es von der Risikoseite her aus betrachtet, hat es ungefähr Faktor 10 im Vergleich zu, zu einem reinen Aktieninvestment und durch diese hohe Volatilität sind auch exorbitante Kursgewinne möglich. Also im Zuge des ganzen Corona- Crashs im März 2020 ist der Kurs auf ja, ungefähr um 6.000 Dollar gefallen. 6.000? 6.000 ja, gefallen. Mittlerweile ist er ja, ungefähr um das Zehnfache gestiegen. Das heißt, da sind einige wirklich, wirklich damit reich geworden. Und einen richtigen Schub in diese diese Entwicklung, beziehungsweise auch in die öffentliche Wahrnehmung darüber und die Akzeptanz hat dem Elon Musk erreicht. Der hat im Februar verkündet, dass er für Tesla, sein Unternehmen, um 1,5 äh, Milliarden Bitcoins gekauft hat, um auch irgendwo ein Instrument in der Hand zu haben, das den Wert, die Stabilität, äh, ja einfach gewährleistet und sich dementsprechend gegen Geldentwertung äh, zu, zu schützen. Und das Ganze hat dann auch einen richtigen Hype ausgelöst und mittlerweile fangen auch viele Unternehmen an, sich äh, mit Bitcoins äh, einzudecken und dementsprechend gibt es da gegenwärtig einfach einen, einen gewissen Nachfrageüberhang, der einfach dazu führt, dass eben die Kurse in den letzten Wochen doch so signifikant gestiegen sind. Absolut. Da möchte ich ganz kurz
1: auch noch etwas über die Herkunftsstory sagen, um das ein bisschen aufzurollen, wie sich das entwickelt hat. 2008 ist ein ominöses Paper erschienen, von Satoshi Nakamoto geschrieben. Es ist nicht ganz klar, wer sich dahinter verbirgt, manche sprechen von einer Einzelperson, manche auch von einer Gruppe von was weiß ich, Wissenschaftler oder, oder, oder Interessierten, die sich diesem Thema gewidmet haben. Eines der, Ich weiß nicht, ob es schon eine Verschwörungstheorie ist, aber eine der Theorien ist, dass die Winkelkosmet-Brüder dahinter stecken, die damals in der Geschichte mit Mark Zuckerberg und Facebook auch eine tragende Rolle gespielt haben. Und dieses Paper, das 2008 geschrieben wurde, hat den Grundstein zur Technologie der Bitcoins, also der Blockchain-Technologie, gelegt und 2009 sind auch dann Bitcoins erstmalig erschienen. Der erste Bitcoin ist, oder äh, ursprünglich war es so, dass rund 1300 Bitcoin ein US-Dollar wert waren. Das ein paar Ganz genau. Der erste Kurs äh, von Bitcoin ist äh, so niedrig gewesen dass man ihn in Relation zu einem Dollar angegeben hat, also 1309 Bitcoin waren äh, ein US-Dollar. Und ähm, der erste Hype, den es dann gegeben hat, das war 2010, da hat sich der Kurs ungefähr verzehnfacht, da war ein Bitcoin plötzlich 18 Cent wert. Dann ist die Rallye weitergegangen, immer wieder gab es... Ähm, Blasenbildung ist jetzt, wenn man es in der Retrospektive betrachtet, Große das falsche Wort. Aber es gab immer wieder Momente, wo das Thema in die Öffentlichkeit gekommen ist, wo die Preise dann nach oben geschossen sind. Und das letzte Mal, jetzt vor dem Corona, also vor 2021, wo das geschehen ist, war das 2017, 18 wo der Kurs dann final auch über 20, knapp über 20.000 Dollar gestiegen ist. Und das Argument, das damals immer genannt wurde, Dafür, dass es eben noch weitergehen kann, ist, dass irgendwann einmal institutionelle Investoren einsteigen. Und es war bis vor kurzem einfach nicht der Fall. Es gab die technischen Möglichkeiten nicht, die Regulatorik, sehr, sehr große Unsicherheiten. Und jetzt mit, spätestens mit Elon Musk, muss man sagen, Elon Musk einfach eine Person mit unfassbarer Öffentlichkeitswirkung, Absolut. ist das Thema tatsächlich
0: im Mainstream angekommen. Mhm. Das ist auch eine, eine relativ coole Rolle, was er auch hat, oder? Mhm. Sich zuerst mit Bitcoins einzudecken und dann de facto eine Massenhysterie auszulösen. Und durch diese äh, Kurshistorie oder durch diese Nachfragehysterie steigen die Kurse und damit steigt im Endeffekt seine, seine Reputation auf der einen Seite, weil er sie ja richtig vorhergesagt hat, ja. und auf der anderen Seite natürlich auch sein, sein äh, Geldgegenwert, weil er ja die Kurse angestiegen sind. Das stimmt. Spannend ist auch in diesem Zusammenhang, dass ähm, eben Goldman, äh, Goldman Sachs vor kurzem mit einer Umfrage herausgekommen ist, äh, dass bereits 60, 70 Prozent der institutionellen Investoren ihre, ihre Bestände in Kryptowährungen, allen voran natürlich in, in Bitcoins, innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate aufbauen wollen. Das heißt, das ist einmal definitiv im, im mainstream einfach angekommen. angekommen definitiv und was man auch noch sieht das zweite Signal dessen ist dass wenn man sich anschaut diese durchschnittliche Behaltedauer da unterscheidet man in meiner Wahrnehmung ja zwischen dem Thema Investition, das heißt, es hat immer etwas mit etwas Langfristigem zu tun, dass ich auch äh, gewisse Zähler durchschreite und gewisse äh, Höhen erlebe, und Spekulation. Und ja, vor 5, 6 Jahren haben 90% plus der Bitcoin-Investoren ihre Bestände weniger als ein Jahr gehalten, also im Regelfall auch sogar weniger als drei Monate. Das war ein schnelles Hin und Her. Und mittlerweile ist es so, dass man bereits 25% Bitcoin-Eigentümer ja, sehen, die ihre Bestände mehr als fünf Jahre haben. Das heißt, das sind wirklich strategische Langzeitinvestoren und da kommt man dann in meiner Wahrnehmung her schon irgendwo mal in den, in den Bereich der Investition und nicht in der, in der Spekulation.
1: Jetzt äh, wirst du dir, lieber Zuhörer, vielleicht die Frage stellen, warum kannst du das überhaupt wissen oder warum weiß das überhaupt irgendjemand, dass die durchschnittliche Harte Dauer fünf Jahre ist, wenn das doch alles anonym ist und im Dark Web äh, geschieht. Bitcoin ist von der Idee her tatsächlich pseudonym, so wird es genannt. Das heißt, innerhalb der Blockchain ist alles zu 100% transparent. Äh, nur wenn man es schafft, anonym in das Netzwerk hineinzukommen, dann bleibt man auch innerhalb dieses Netzwerks anonym. Wenn man sich nicht anonym, also so wie es jetzt klassischerweise mittlerweile der Fall ist, mit Ausweis registrieren muss, um das zu kaufen, ist man in Wahrheit zu so 100% transparent. Also das ähm, wollte ich da sicherheitshalber noch mal dazu sagen. Und innerhalb der Blockchain hat man die Möglichkeit, dann solche Auswertungen zu machen. Und in dem Fall heißt das einfach, dass die Wallets, wo Bitcoins gelagert werden, im Schnitt, fünfjährige Haltedauer mhm. nicht werden. zumindest einmal 25 Prozent. Ah, 25 Prozent, sorry, genau. genau. Aber, Aber äh, doch ein wesentlicher Anteil. Ein absolut. wesentlicher Anteil, fünf Jahre Haltedauer. Mhm. Ähm, das ist etwas, was, was Bitcoin auch so interessant macht, dass es nicht nur einen extrem hohen Sicherheitsgrad hat, sondern dass de facto alles nachvollziehbar ist und man in einem gewissen Rahmen auch eine sehr, sehr hohe Sicherheit einfach gewährleisten kann damit. Absolut. Ähm, ja, äh, noch ein eine Sache, die wichtig ist, die wir noch nicht erwähnt haben, es gibt maximal 21 Millionen Bitcoins, die geschürft, gemeint werden können. Dann ist Schluss. Das ist auch der Grund, die limitierte Menge ist auch der Grund, warum der Preis immer weiter steigt und warum in Wahrheit am Ende auch nicht absehbar ist, wohin der Preis noch steigen wird, können zumindest potenziell. Und falls jetzt jemand das Gefühl hat, dass 21 Millionen sehr, sehr wenig sind, das ist wenig, aber. Ein Bitcoin kann unterteilt werden in eine kleinere Stückelung sozusagen, also die Cent-Version des Euros, wenn man so möchte, oder die Cent-Version des Bitcoins, sind sogenannte Satoshi, das ist die kleinste Einheit, die möglich ist, wobei 100 Millionen Satoshi ein Bitcoin darstellen. Das heißt, 21 Millionen mal 100 Millionen, das ist sozusagen die Anzahl an Satoshi, die verfügbar ist. Sind wir wieder im Cent-Bereich. Ja, das ist definitiv im Mikrocenter-Bereich und äh, das zeigt einfach nur, dass man dieses Vehikel, also dass das Vehikel durchaus die, die Power in sich trägt, weltweit einfach als Zahlungsmittel äh, sich durchsetzen zu können. Jetzt haben wir sehr positiv gesprochen. Was sind jetzt Kritikpunkte, die uns untergekommen sind, die auf der Hand liegen, auf die man achten muss, wenn man in dieses Wirkel investieren möchte.
0: Ja, Vorab möchte ich vielleicht mal einen Punkt erwähnen, was ja irgendwo auch stark damit zusammenhängt und zwar ist das Thema Vertrauen. Ja. Länder, wo das Vertrauen in die politische Stabilität nicht groß ist, sind gerade bei dem, bei dem Thema Bitcoin oder bei der Bitcoin-Akzeptanz und Affinität ganz federführend. Mhm. Denkt man beispielsweise an Venezuela oder auch, auch Russland. Mhm. Und da sieht man schon einmal, wenn jetzt Menschen irgendwo das Vertrauen in dieses Geldsystem verlieren und die Notenbanken überschütten uns ja seit Jahren ja. massiv mit Geld und irgendwie hat man das Gefühl, wie schaffe ich es oder wie kann ich es schaffen, dass ich den realen Geldwerterhalt überhaupt gewährleiste. Ein klassischer Auswechsel. Realwerte. Denke man beispielsweise nur an die Aktienindexstände, wo wir heute stehen, beziehungsweise welche Entwicklungen wir gemacht haben. Man denke beispielsweise an Immobilienpreise oder an sonstige Wertgegenstände. Mhm. Und ein Thema davon, um das eben zu machen, ist eben auch, auch diese dieser Bitcoin. Und da versuchen halt die Investoren das Geld aus den sogenannten legalen Geldsystemen, wenn man das so nennen darf, den notenbank mhm. irgendwo herauszutrimmen und sich einfach unabhängig von der Notenbank zu machen. Und eines der großen Argumente ist halt, dass eben, wie du gesagt hast, das, das Volumen begrenzt ist. Das heißt, ja. da habe ich nirgends einen Notenbankpräsidenten, der jetzt einfach sagen kann und sagen, so mit heute haben wir einfach die zehnfache Geldmenge. Und die Gefahr dabei ist natürlich, wenn die Geldmenge zu stark steigt, dass das irgendwann einmal zu einer Inflation das heißt, führt und zu einer Geldentwertung. Und da sind wir dann eigentlich auch schon, schon bei, dem, bei dem Kritikpunkt Nummer eins, was du eben ansprichst, aus meiner Sicht. Jetzt habe ich auf der einen Seite den Machblock der Notenbanken, die durch dieses Geldsystem und durch dieses hand draufhalten ja einfach die welt in der hand haben und ein riesiges machtpotenzial haben auf der anderen seite hat man die junge Bitcoin-Community, die versucht, aus diesem System auszubrechen und ein, ein, ja, ein dezentrales äh, Geldsystem damit zu schaffen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass eben die Notenbanken äh, dieser Welt, wenn das zu groß und zu mächtig wird, eines Tages einfach Gegenmaßnahmen einleiten. Stichwort digitaler Euro, digitaler ja. Dollar. Einige Digitalwährungen von Staaten gibt es ja schon. Und das ist dann natürlich ein relativ leichtes, gerade in Kombination mit der Politik, zu sagen, alles andere als diese diese legalen, digitalen Währungen, sprich dort wo die Notenbank auch noch den, die, die Hand drauf hat, wird einfach nicht akzeptiert, beziehungsweise es
1: Akzeptiert, äh, es, es müsste einfach
0: verboten werden, in Beziehungsweise Form. verboten, ja. genau.
1: Ich meine, die Frage ist, ob das kommt, es gibt natürlich Kritiker, die sagen, das kann nicht verboten werden, Technologie setzt ja. sich immer durch, aber aus meiner Sicht ist das definitiv eine potenzielle Gefahr. Die, äh, und und äh, warum warum es nicht nur potenziell ist, sondern warum, sich, äh, warum man damit rechnen muss, dass zumindest ein das Versuch in die Richtung unternommen werden ist, weil eben die ab momentan Mächtigen momentan einfach an, an, an wesentlichen Baustein ihrer Macht appellieren würden. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das einfach mal so loslassen. Äh, was mir vor noch das wollte ich noch ganz kurz erwähnen, du hast einen wesentlichen Punkt vergessen von Dingen, die immer teurer werden, auch Friseure werden immer teurer.
0: Ah, wow, okay. Also, das ist ja ganz so selbstbewusst. <lacht> Oder war das die Google-Suche? <lacht> das
1: war nicht so kurz geplant, muss ich dazu sagen, aber das war die einzige Version, die, die sozusagen... Möglich war. Am Ende des Tages, nach dem ersten Versuch. Ist, ja. Ja, äh, kleiner Spaß am Rande. Um ähm, nochmal zurückzukommen äh, auf das, äh, auch was du gesagt hast. Wir haben mit äh, Bitcoin einfach ein, äh, ein Tool, das als Investition sehr, sehr interessant, sehr spannend ist, aber wo auch äh, Risiken da sind. Die politische Dimension haben wir jetzt angesprochen.
0: Mhm.
1: Äh, eine zweite Sache haben wir auch schon erwähnt, aber über die müssen
0: wir jetzt nochmal kurz sprechen, das Risiko nämlich. Ja. Uh, Risiko ist bei mir, wie gesagt, Insofern auch ein Risiko, wenn man es vergleicht. Das hat ungefähr die zehnfache Volatilität im Vergleich von einem klassischen Aktieninvestment. Und wenn man sich große Finanzinstitute, große institutionelle Investoren oder auch Unternehmen vorstellt, wenn jetzt einmal durch diese hohe Volatilität auch hohe Kursverluste eintreten, zumindest temporär, weil damit muss ich dann am Ende des Tages rechnen, dann wird jede Risikomanagementabteilung schreien. Mhm. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass jetzt auf einmal die Positionen nicht mehr gehalten werden und das das dadurch halt so einen großen Verkaufsüberhang. Ja. Es passiert allerdings nicht, wenn es die, die Investoren strategisch sehen und dann wirklich auch dementsprechend langfristig ausrichten. Aber wie gesagt, diese, dieses Thema haben wir schon des Öfteren erlebt. zu Markt denke man beispielsweise an die, die Internetblase um die Jahrtausendwende. Man denke an die Immobilienkrise oder man denke, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, auch an die Tulpenkrise, mhm. die de facto auch durch, durch einen Verkaufsüberhang am Ende des Tages ja. einfach gescheitert ist. Das ist auch der dritte große
1: Kritikpunkt.
0: Bitcoin kann nichts. Es kann
1: einfach in sich nichts. Es ist eigentlich sehr gut vergleichbar mit Gold. Gold hat, wenn man so möchte, die jahrtausendlange Tradition, hat einfach schon über die, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende als Währung, als ähm, Sicherheitsbackup sozusagen gedient. Bitcoin ist eine sehr, sehr junge Technologie und. Da fehlt einfach, wie soll ich sagen, es, es ist weniger greifbar als Gold. Und ähm, Bitcoin ist in vielen Bereichen aber trotzdem vergleichbar eben mit Gold. Deswegen wird es auch das Gold der Kryptowährung genannt. Nur die Gefahr, die ich halt irgendwo sehe, ist, ja, wie du sagst, wenn irgendwann plötzlich einmal der Konsens entsteht, hey, das ist ja eigentlich nichts wert. Oder wie es die berühmte Sage des Kaisers Kleider von sich gibt. Plötzlich sagt irgendjemand, das kann eigentlich nichts, wir brauchen es nicht, das frisst nur Energie. Wir haben jetzt vielleicht eine neue Technologie, die noch besser ist, dann wird verpufft verpufft. Ja. Also das sind Dinge, die immanent trotzdem vorhanden sind und Risiken, die immanent einfach vorhanden sind, die man nicht auf die Seite schieben darf.
0: Absolut. Ja. Ähm, noch Gedanken zu Risiken? Ja, wie gesagt, um, um das geht und um was man auch sagen muss, Also wenn man, wenn man eineinhalb Milliarden von, von Elon Musk hernimmt, das ja. klingt in Relation her natürlich viel. unbestritten. Allerdings ist Elon Musk äh, zumindest der zweitreichste Mann der Welt, streitet immer mit dem, mit dem Jeff Bezos, den Amazon-Gründer, gerade um die, um die Vormachtstellung. Momentan ist wieder Jeff äh, Bezos vorne. Aber wenn man das umrechnet, hat er nicht einmal einen Prozent seiner zugeschriebenen Vermögenswerte. Da man natürlich auch immer darüber streiten kann, ist es dann auch ein wirkliches Vermögen. Aber wenn ich mehrere hundert Milliarden Dollar schwer bin, ist ein Investment in eineinhalb Milliarden äh, in Kryptowährungen nicht wirklich das. Absolut. Und was man dort halt schon auch sagen kann, durch diese, durch diese beschränkte Nachfrage, selbst wenn die, die Bitcoins jetzt schon die Marktkapitalisierung von einer Billion überschritten haben, ist es doch möglich, dass man mit relativ kleinen Volumen sehr große Kurssprünge auslöst und das ist natürlich auch ein, ein Paradies für, für diverse Zocker. Ja, absolut. Also um es zusammenzufassen, wir wissen nicht,
1: wohin die Reise des Bitcoins kursmäßig noch geht. Das mag sein, dass der Kurs irgendwann bei 100.000 Dollar, bei 500.000 Dollar, bei einer Million oder meinetwegen bei einer Milliarde sein wird. Wir wissen es nicht. Das Potenzial ist sicher da, wenn sich das durchsetzt, als, als globale Währung oder was auch immer. Auf der anderen Seite, was ich mich definitiv trauen sage, ist, dass wir Kurse von unter 50.000 Dollar noch sehen werden. Also okay.
0: die Prognose für alle Bitcoin-Liebhaber.
1: <lacht> das geht ja gar nicht, das geht eigentlich nur darum, dass dass man natürlich einen langfristigen Trend oder einen mittelfristigen Trend sehen kann. Langfristig bei zwölfjährigen äh, Asset-Klasse ist vielleicht auch etwas äh, hartes Wort. Ähm, aber die Reise, die Bitcoin seit 2009 durchlebt hat, ist immer geprägt gewesen von Hypes, dann wieder von Einbrüchen, wieder neuen Hypes und das ist sozusagen meine Prognose, dass es auch so weitergehen wird. Das heißt, wenn man sich dieser Sache annimmt, wenn man Geld in die Hand nimmt und dort investiert, dann muss man das aussitzen können und äh, man muss einfach damit rechnen, dass man auch große Tiefschläge noch einmal erleben wird. erleben wird. Mag auch sein, dass man Höchststände erreicht. Und da kommt jetzt aber mein letzter Appell, bei welchem Kurs verkauft man denn dann? Oder verkauft man es gar nicht? Weil jetzt ich stelle mir jetzt immer die Frage, sagen wir mal, damals, wie der Kurs bei 20.000 Dollar war, ich hätte, keine Ahnung, 10 Bitcoins gehabt, 200.000 Dollar. Verkaufe ich, hätte ich jetzt auf der Reise 400.000 Dollar liegen lassen. Und wenn ich es aber jetzt verkaufe, vielleicht lasse ich 10 Millionen liegen. Und das ist einfach immer der Punkt, dass man, ja, dass man sich eigentlich schwer tut, wenn man sie hält, verkauft man sie ja oder nein. Und wenn, wenn es gerade hypte, dann möchte man dabei sein, kauft vielleicht zu einem sehr, sehr hohen Kurs, muss dann einige Jahre warten, um das auszusitzen, das Tal, das danach kommt. Es ist eine sehr, sehr heiße Kiste, deswegen meine persönliche Empfehlung, man soll nichts empfehlen, aber meine persönliche Empfehlung, sich nicht stressen zu lassen, das einfach mal anschauen, wie sich das entwickelt und vielleicht kommt immer noch mal ein Stück
0: Zeitpunkt, der ein bisschen interessanter ist. Aber schöne Umschreibung des Leid, des Investors. Absolut. Wann kaufe ich und vor allem, wann verkaufe ich am Ende des Tages ja. wieder? Oder verkaufe ich überhaupt. Oder verkaufe ich überhaupt.
1: Aber das sind halt Fragen, die man sich stellen kann. Es gibt etliche Informationen, gerade zum Thema Kryptowährungen und Bitcoin im Internet. YouTube ist da eine Fundgrube. Da gibt es Leute, die sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen. Wir wollten unsere Sichtweise, die Sichtweise professioneller Investoren auf diese Assetklasse euch einmal kundtun. Für uns ist klar, es gibt Potenzial. Aber die Risiken sind nicht von der Hand zu weisen, sind wirklich enorm ein heißes Eisen, Hochrisiko, SF-Klasse und wir wünschen dir, liebe Zuhörer, viel Erfolg bei den Entscheidungen, die du in dem Zusammenhang triffst und wenn du noch einen Gedanken dazu hast, lass es uns wissen, wir freuen uns immer sehr mit euch, mit dir im Austausch zu sein. Jetzt machen wir Schluss, Jetzt aus machen wir Schluss. Nein. Ein schönes Wochenende, alles Gute und bis nächste Woche um
0: 30. Alles Gute, ciao.